2: un Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, le magazine de la bonne soirée qui donne tout pour la musique chaque soir. C'est le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinités sous les lumières suréclairées du studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Ce soir, deux invités, quatre victoires de la musique, la Grande Sophie et Renan Luce. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Elle n'aime pas voir les gens pleurer, elle pense à ses chagrins. La Grande Sophie signe la vie moderne. Nouvel album avec des montagnes de souvenirs en live pour Côté Club pendant sa tournée. Les souvenirs sont la matière de ce premier livre, Renan Luce, une famille inquiète. Le retour, le récit sans détour d'une enfance pleine de promesses, d'une vie en prise au doute et de la naissance d'un auteur, compositeur, interprète, fragilisé par le succès. Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard
3: sur France Inter. Et
2: après les oreilles, on ouvre avec les joues, elles sont roses. Une grosse influence de The Strokes sur cet album Sinclair et sur ce titre, Les Joues Roses. C'est Benjamin Biolet qui le dit sur France Inter.
1: Ta gueule d'amour Ton corps de sainte Ta voix mi Ta peau de Se propose, on n'a jamais temps de faire une
2: La Grande Sophie et Renan Luce sont les invités côté club ce soir. La Grande Sophie en tournée avec un neuvième album, La vie moderne. Renan Luce avec un premier récit, Une famille inquiète chez Flammarion. Tous les deux auteurs, compositeurs, compositrices, interprètes. Vous vous êtes déjà croisés Oui. Oui. À, à multiples reprises, oui. Oui, oui.
4: Euh, même, euh, je crois que Renan a fait une de mes premières parties à ses débuts.
5: Une de mes premières premières parties, même moi je... oui. Très, très bon souvenir.
4: C'était au train théâtre, je me souviens. Oui.
5: Exactement.
2: Il est, comment le, il est comment le public de, de la Grande Sophie? Il était comment à l'époque le public de la Grande Sophie, Renan Luce?
5: Mon souvenir, c'est qu'il était très chaleureux. Il y avait une ambiance assez électrique dans la salle ce soir-là. Je m'en souviens. C'est une salle au sol, c'est ça, avec des gradins qui partent devant. Ouais. Et c'était assez agréable de se sentir comme ça entouré, submergé presque par les gens.
2: Une famille inquiète, c'est votre premier livre, Renan Luce. Vous revenez sur votre enfance, sur votre parcours dans la musique, un parcours on le verra plein de doutes, de fragilités. C'est un texte très direct. La Grande Sophie écrire, passer au roman, au récit comme Renan, comme Olivia Ruiz, comme Raphaël, Florent Marché, Bertrand Belin, j'en passe. Est-ce que ça vous tente Je vous pose la question car il y a dans cet album une chanson qui s'appelle « Un roman ». Eh bien, pour le moment, euh, non. Je ne suis pas tentée par ça
4: euh, parce que j'aime bien l'exercice de l'écriture plutôt courte d'une chanson. Mais je... c'est vrai que les, les chanteurs sont beaucoup approchés pour, pour écrire euh, des romans, des récits.
2: Et avec succès, hein, la plupart du temps
4: ouais. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu la tendance en ce ouais, moment. Ouais. Moi, je ne dis pas, euh, je ne boirai pas de ton eau, mais euh, pour le moment, pas du tout, mais je m'amuse avec les mots, surtout dans cette chanson.
2: Exactement, on y reviendra. Euh, voilà. Dans ce récit, Renan Luce, vous soulevez une montagne de souvenirs. Je fais référence au titre d'une chanson de ce nouvel album, La Grande Sophie. D'ailleurs, c'est Des montagnes de souvenirs et c'est le ouais. titre final. Une montagne de souvenirs et certains passent par la musique. Extrait. Quand le jazz est, quand le jazz est là, « La java s'en la
3: java s'en va, il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Chaque jour un peu plus, il y a le jazz qui s'installe, alors la rage au cœur, la java fait la malle.
2: » On trouve ce faire titre faire dans ce récit, Renan Luce, pour quelle raison
5: ?« Parce que c'est un souvenir d'enfance pour moi de... de, de c'est un de mes tout premiers concerts un peu sérieux qu'on qu a, qu a fait mon frère et moi parce qu'on a vécu cette enfance un peu mêlée autour de la musique. Mon frère étant légèrement plus âgé que moi, il a commencé le piano avant moi et, et je me suis engouffré dans son sillage. Et très vite, on s'est mis à monter un petit répertoire de chansons. Et euh, un jour de fête de la musique, 1991, je me retrouve sur la scène montée par le magasin de musique de Morlaix, dans le Nord Finistère. Et parmi les chansons, ma préférée est celle-ci, le jazz et le java, Claude Nougaro, que mon frère joue au piano et dont on se partage les refrains, les couplets. J'ai un souvenir très, très fort de ce moment. Vous aviez quel âge 11 ans.
2: Vous, première fête de la musique
4: J'avais euh, euh, 13 ans.
2: Vous aussi, vous aviez chanté
4: Oui, Oui, oui avec mon frère aussi qui jouait et la batterie. Copain. Voilà. Et euh... Vous aviez un groupe oui, 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 on avait un groupe qui s'appelait Entrée Interdite. En... Je... C'est bon, c'est ce bon. C'est ce qu'on
2: mettait sur les chambres, généralement, pour les parents. Mais oui, avec un gros sens interdit. Et on répétait là.
4: <rire> Mais euh, en fait, euh, la, la fête de la musique, pour nous, qui répétions tous les week-ends, c'était un petit peu l'objectif euh, de, de se produire, parce qu'on s'était jamais produit avant. Et puis, euh, c'était surtout aussi... Euh, euh, on n'avais a... jamais eu de musique à l'école, moi. Jamais. Donc là, j'étais allée voir le proviseur et je lui avais dit, euh, ça va être la première fête de la musique, est-ce qu'on peut venir avec nos instruments et, et venir en classe jouer Il avait dit oui, c'était euh, génial.
2: Donc il y avait tous vos copains qui applaudissaient, qui criaient vos noms avant même que vous montiez sur la petite scène, vous devant le magasin de musique, et vous euh, au collège ou au lycée, c'est Ah mais non, en plus, on jouait que, je sais pas, six morceaux, on les a joués en boucle.
5: <rire> Alors nous, ça devait être six aussi,
2: mais qu'on a joué qu'une fois. Hein. Un triomphe. Deuxième titre que l'on peut écouter aussi, sur, non pas cet album, mais sur ce livre.
0: « Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen. Pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même. » À Göttingen, à Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter Elga et Anse à Göttingen. Les raisons de
2: cette chanson dans ce récit, très précise. Renan Luce.
5: Ah, c'est une. C'est une. Euh... Une crise de larmes qui m'est tombée dessus un, un jour, ou avec un professeur de chant qui était venu chez moi, à une époque où j'ai... C'est toujours le cas aujourd'hui, mais j'ai essayé de trouver quelque chose dans, dans ma voix qui me semble avoir perdu depuis, depuis longtemps, à travailler cette chanson, même pas en la travaillant, en, en la chantant le plus simplement possible, parce que c'est ce qu'il me demande de faire. Il me dit « Chante-moi cette chanson, mais ne mets rien dedans. » Ce que je fis, et la chanson avançant, et me reposant simplement sur les mots... Et les larmes sont montées et euh, voilà, j'ai écrit que je ne sais pas exactement si j'étais triste ou soulagé, je ne sais pas exactement sur quoi je pleurais, mais il y avait quelque chose de fort, un peu comme quelque chose que j'avais perdu de, de justement cette époque des fêtes de la musique enfant où je chantais, c'était d'une simplicité folle, ce qui est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, ouais.
2: Vous avez des complexités, justement, à chanter aujourd'hui, ou même durant ce parcours, à trouver votre voix, puisque vous parlez de... Il y a eu plusieurs cours de chant pour trouver chaque fois une voix particulière. Vous aviez le sentiment de perdre quelque chose, Renan Luce
5: J'ai bon, toujours cette impression d'avoir besoin de déconstruire quelque chose qui s'est mis en place petit à petit, des, petites, euh, des petits mécanismes un peu rassurants qui ferment un peu la voix, qui, qui font qu'elle perde un peu son authenticité et, et sa simplicité. Euh, donc c'est plus cette, cette recherche-là que je fais, plutôt que d'apprendre, d'aller chercher quelque chose et de retrouver quelque chose, ou d'oublier ce que j'ai mis en place maladroitement peut-être pour me rassurer au fur
2: et à mesure des années. Vous avez le même sentiment parfois, la grande Sophie, vous prenez des cours de chant d'ailleurs J'en
4: ai pris alors euh, j'ai essayé plusieurs sortes de cours de chant, mais à un moment donné en fait, euh, je réfléchissais trop quand je chantais, et je crois qu'il y a une période où j'ai jamais chanté si faux que quand je prenais des cours de chant. Je crois que quand on chante, il ne faut surtout pas réfléchir et, euh, et voilà, et maintenant, je, en fait, j'aime aussi les défauts des voix. Euh, j'aime entendre les respirations, j'aime entendre. Euh, oui, ce qui, pour moi, ce qui peut être un défaut devient une, une qualité. Euh, et c'est comme ça qu'on identifie la personne aussi.
2: Troisième extrait. Je
0: t'aime!
5: Pas, tu vois, je t'aime comme ça. Renan Luce. Euh, oui, alors cet extrait effectivement apparaît dans le, dans le livre. J'avais moi-même oublié, mais ça, ça fait référence au, au fait que, que ma soeur euh, m'envoie régulièrement des tonnes de, de, de liens vers des musiques. Et elle est très attachée à la variété de manière générale et aux, aux chanteuses à voix en particulier. Donc elle m'envoie souvent des liens, euh, dont celui-ci, dont je fais référence. C'est un, un contact qu'on a gardé avec tout le monde tous les deux, elle vit à Parpignan chez mes parents, elle a, elle est, ma soeur est handicapée, et euh, donc elle n'a pas cette autonomie qui, qui te permet de, de venir nous voir régulièrement à Paris, mon frère et moi, donc on on, c'est l'un des, des, des moyens qu'on a de, de rester en lien, c'est simplement ces petits messages tout simples, juste un, un lien vers une chanson, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, bah, le, si. le titre de la chanson. Bah, en J'imagine,
2: mais... enfin moi je sais pas, je recevrai ça, je serais extrêmement bouleversé, en fait. Au-delà même de... De la rafabian, de la chanteuse à voix, mais d'avoir juste ce ce cri qui est lancé « Je t'aime à l'endroit de son frère », c'est quelque chose... Ah bah Pour que ça soit mentionné dans ce livre, c'est que ça vous a touché à un moment donné. Celle-là particulièrement, ouais.
5: j'imagine plus que les autres, parce que l'éventail est assez large de, de, de ses choix musicaux, mais euh, parfois c'est drôle, parfois c'est incongru, euh, des fois ça tombe pile, euh, des fois je me je sens qu'on est connecté parce que ça, ça, ça entend en résonance avec ce que je vis au moment. Donc c'est un lien que j'aime bien avoir avec elle, oui.
2: Tout de suite, on prend un autre lien. La grande Sophie, je vous laisse regagner le micro derrière. La guitare, votre complice Louise Thulon, puisque c'est l'heure de partir en live. Avec ce titre, La Mer, que l'on écoute très souvent ici sur France Inter, il tourne en playlist. Tout de suite, c'est la version acoustique, live. Tout le monde est préparé C'est bon La Grande-Sophie, Louis Thiolon pour Côté-Club. une belle tête à la fin <rire> c'était la mère la grande Sophie en live pour Côté Club merci merci Louis Stiolo on va vous retrouver tout à l'heure pour un autre, une autre chanson la prise de son ce soir Mathias Aléon et Mathieu Berény nous rejoignez autour de la table avec Ronan Luce, la grande Sophie. La mère ça tourne en playlist sur France Inter. C'est un extrait de ce nouvel album, La vie moderne. Un album que l'on pourra retrouver pas avant janvier, puisque avant c'est la tournée. Oui. D'ailleurs, quelle est cette stratégie D'abord la tournée et ensuite l'album qui arrive
4: non, 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 c'est pas du tout ça en fait. En fait, l'album devait sortir en octobre, mmh. et puis on a eu les effets secondaires du Covid, on va dire.
2: Un embouteillage. Euh, voilà. Tout le monde et sortait l'album. C'est ce que
4: j'ai annoncé euh, aux gens. Tout le monde a envie de repartir sur la route. Tout le monde sort son nouveau nouvel album. Et en fait, quand on a pris tout ce temps pour pour enregistrer écrire un album, ben on se dit que c'est peut-être pas le moment d'arriver dans cet embouteillage, et, et donc on a décalé.
2: Surtout que vous aviez déjà les épreuves du confinement comme tout le monde. Donc en plus, le confinement plus l'embouteillage, voilà. ça faisait beaucoup pour lancer l'album. Un album non pas de confinement, mais lié bien sûr à cette période. Ensemble, le titre qui mmh. ouvre l'album, vous l'aviez balancé sur les réseaux à l'époque, en guitare voix.
4: Oui, c'était un 16 mars. Et c'était une façon aussi de, bah, de se dire, on va on va tous s'en sortir euh, ensemble, soyons tous solidaires, on va y
2: arriver. Le confinement, vous l'avez vécu de la même façon, vous avez balancé des titres sur euh, sur, euh... sur Instagram, sur Internet, non Luce
5: non, dans un premier... moi j'étais en pleine tournée, donc c'est vraiment tournée interrompue en plein milieu, donc au début j'ai eu cette envie de faire participer les musiciens de... avec qui j'étais sur les routes, pour un... parce qu'on se manquait, donc on a en enregistré ensemble des petites choses que j'ai partagées, mais j'ai très peu écrit pour le coup moi.
2: On va parler parcours carrière avec vous Renan Luce tout à l'heure, quelque chose que vous évoquez au détour d'une chanson qui s'appelle L'Escalier, une histoire de haut et de bas, mm -hmm. dans un parcours, on sent une inquiétude, et pourtant vous signez le neuvième album, ça pourrait vous rassurer la grande Sophie euh,
4: moi je suis plutôt une anxieuse, et, euh, et euh, non mais c'est vrai, cette chanson elle parle un petit peu des, des cycles de la vie, surtout dans notre métier, qui est un métier euh, où il y a beaucoup, énormément de jeunes, c'est un métier jeune en fait, partout, dans tous les corps, de, de, de que ce soit chez, chez les tourneurs, chez, chez les, dans les maisons de disques, c'est très très jeune, et à partir du moment où vous passez une certaine étape, euh, ben, on a l'impression d'être un diplodocus, on Moi, vrai, parfois, j'ai ouais, cette impression. Et, euh, et voilà, donc j'avais besoin d'en de, de, parler dans, dans cette chanson. Et, et, et puis, de dire aussi, c'est une façon de dire que les modes passent, euh, qu'il y, y a des creux, des hauts. Et ça fait partie de notre métier beaucoup. Oui.
5: Vous comprenez cela, Renan Luce? Oui, oui, c'est vrai, c'est quelque chose que je, re, je ressens aussi beaucoup euh, dans ma manière d'appréhender ce métier qui est fait de. Beaucoup plus de doutes que de certitudes, enfin, c'est comme ça en tout cas que moi je ouais. travaille. Je m'appuie d'ailleurs souvent sur ces doutes pour essayer de les exprimer, de les, de les comprendre et d'en faire quelque chose. Ouais.
2: Et même d'aller à contre-courant des modes, par exemple le dernier album il était on va dire symphonique, donc vous aviez choisi véritablement une voix très précise. Qui n'est pas la voix que tout le monde pourrait, pourrait travailler.
5: Oh, C'était pas pour me, me, me différencier, non, du non, mais courant, pour mais... assumer quelque chose. Oui,
2: Une tradition de la chanson en, française. En tout cas,
5: partant du principe que de toute façon, euh, je n'avais pas en moi quelque chose qui, qui me semblait être dans l'air du temps, autant assumer ce que j'aime pleinement et ce qui ressemble pleinement
2: à ce que je veux exprimer. oui. Dans ce parcours de neuf albums, vous avez eu de grands moments de doute, la mmh. grande Sophie
4: Oh, toujours. J'essaie de me remettre en question. J'aime bien avoir mon, mon, mon fil conducteur un petit peu à chaque fois que je refais un album, c'est essayer de d'amener quelque chose de nouveau, une une touche nouvelle. Là, là par exemple, j'ai fait tous les arrangements sauf une chanson, la dernière, la dernière, montagne ouais. de Souvenirs où c'est Yann Gazi qui est mon équipier. Et euh, mais sinon, euh, ouais, c'était important pour moi qui fait des musiques aussi pour pour euh, des films de bah, d'aller jusqu'au bout de mes chansons justement.
2: Pour quelle raison justement Parce que quand on lit ce que vous écrivez justement sur cet album, vous précisez « J'ai cherché, travaillé, produit, mais son seul dans mon studio, dans mon perchoir ». Cette revendication, ça veut dire quoi dans ce parcours de neuf albums
4: Ça veut dire que j'ai commencé par la scène. Quand je suis arrivée, c'était mon choix d'écumer de, de, tous les, les, les petits lieux. J'ai commencé vraiment parfois dans des caves en fumée. Et quand j'ai fait mon tout premier album, d'ailleurs qui célèbre ses 25 ans... Euh, cette année, qui va être réédité aussi. La
2: Grande-Sophie s'agrandit. C'est ça. Euh, eh bien,
4: euh, je... il y avait une urgence à faire cet album. Après avoir fait différentes scènes, il y avait une urgence de faire exister mes chansons sur un support. Et, et quand il y a une urgence, vous faites tout très vite et vous pensez pas forcément à, à travailler vos sons. Il faut que ça existe et, et, et vous, vous, vous le faites, voilà, euh, euh, comme je viens de vous l'expliquer. Donc là, avec les années, c'est euh, vraiment des choix. Euh, J'affine mes choix, en fait.
2: Puisqu'on parle d'arrangement, puisque vous avez tout signé sauf la dernière, c'est-à-dire 11 titres sur 12, on va écouter Sauvage. « Sauvage ». est ce que vous vouliez non pas prouver, mais mettre en enjeu sur ce titre-là C'est mon état
4: Sophie un petit peu permanent. J'aime beaucoup rêver. Et euh, parfois, on me l'a reproché parce que ça me met dans une bulle euh, où je peux avoir l'air sauvage. Mais c'est des moments précieux, je trouve, pouvoir s'évader, pouvoir regarder un point au loin et, et, et penser à autre chose. Parce que la, la vie actuelle, tout va très très vite. Et on n'a presque plus le temps de rêver. Et l'album, il parle beaucoup de, de tout ça, de l'imaginaire, laisser une place à l'imaginaire.
2: Et c'est pour ça qu'il fallait que l'arrangement soit en retrait Oui,
4: parce que j'essayais de, de, de retranscrire au plus profond dans quel état j'étais. C'est un état de pureté aussi, de, de prendre le temps de rêver.
2: Un mot aussi sur cette voix que vous avez sur Sauvage, elle rappelle la voix que vous aviez sur d'autres titres par sur le passé. Sur Suzanne Notamment, ouais. Ouais.
4: C'est ma voix de tête. Vous en avez <rire> plusieurs. Il y a la voix de poitrine. Là, je parle en voix de poitrine et je vais basculer en voix de tête pour vous expliquer la différence. Mais c'est une voix que j'ai mis longtemps à assumer. Pour quelle raison Je ne l'aimais pas avant, cette voix-là. Et puis un jour, il y a eu Suzanne, j'ai trouvé des mots, j'ai réussi à mettre des mots en français dessus. Parce qu'avant, je faisais du yaourt et je l'utilisais beaucoup. Et à partir du moment où j'ai réussi à mettre des, des, des mots, oui, sur mes chansons en français avec ce timbre-là, ben, je l'ai accepté.
2: Vous rééditez, vous venez de le dire, le premier album, La Grande Sophie s'agrandit, pour l'anniversaire de ses 25 ans. Extrait get you, get you.
4: Ouais, 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 ouais. Il n'y avait pas de temps mort, hein. même sur scène, euh, je peux vous dire que je sortais dans des états. En fait, c'était mes débuts, tout ça. Et euh, je... la scène, pour moi, il fallait que je me dépense. C'était vraiment du sport. Et avec toutes les années, maintenant mon 9 album, j'ai appris à, à mettre des silences. Euh, qui, qui sont précieux et qui donnent de la valeur aussi à, à tout le, le concert. Vous
2: vous souvenez de la grande Sophie que vous étiez il y a, il y a 25 ans Quelle était sa signature musicale Qu'est-ce qu'elle voulait prouver dans la chanson
4: En fait, euh, quand je me réécoute comme ça, j'ai l'impression parfois d'avoir un pitch. Je, je, en fait, je porte un regard tendre parce que euh, ce qui me plaisait avant tout, c'est faire... Le métier que j'aime. J'ai toujours voulu être chanteuse, donc j'ai toujours voulu véhiculer cette joie dans ma voix. C'était ce qui comptait à l'époque. Il fallait que je transmette cette joie. J'avais la chance de pouvoir euh, de voir, de commencer quel, le, le métier que j'avais toujours choisi.
2: Ça a été la même histoire pour vous, en Vous aviez toujours voulu être chanteur
5: oui, c'est euh, oui, vrai qu'à la maternelle, déjà, j'annonçais je, je, vouloir devenir auteur-compositeur-interprète.
2: Ça n'a rien à voir avec je chanteur. Précisais déjà Auteur-compositeur-interprète, oui, mais ça c'était la parole paternelle Oui,
5: parce que je disais à mon père que je voulais être chanteur, et comme il est assez sérieux dans l'âme, il précisait, oui, c'est bien chanteur, mais c'est mieux, auteur-compositeur-interprète. Ça m'est resté, donc c'est ça que j'annonçais quand j'étais petit.
2: La grande Sophie comme Renan Luce, est-ce que vous avez tous les deux, à un moment de votre parcours, marqué un changement musical, comme un tournant euh, oui. À quel moment, pour vous euh,
4: C'était des vagues et des ruisseaux. D'ailleurs, j'avais fait une tournée euh, toute seule euh, en, en solo, euh, où j'étais passée d'ailleurs par le théâtre de l'Atelier. Et où après... vous allez retourner d'ailleurs oui, dans quelques jours. Oui, je vais jours. retourner euh, fin Au novembre. novembre ouais. Et euh... à Paris. Voilà, du coup, vous m'avez fait perdre le, le, la
2: question. C'était... C'était par rapport au changement que vous avez dans votre carrière Oui, et
4: je, et je voulais justement, comme tout était euh, plutôt speed, euh, j'ai voulu amener quelque chose de plus acoustique, et euh, l'album « Des vagues et des ruisseaux » a amené vraiment ça. J'ai travaillé aussi beaucoup de chœurs dans, dans cet album.
2: Et ça, ça a été bien perçu par, par le public
4: euh, Oui, oui, oui. Euh, justement, c'est amener une autre facette de qui on est, et pour moi, ça ne peut qu'enrichir un concert. Je dis toujours un concert parce que je, je, je pense souvent à la scène. Et j'ai du mal à ne pas penser à la scène quand j'écris un album.
2: Et pour vous, Renan Luce, est-ce qu'il y a eu un changement sur ce parcours de quatre albums Peut-être le plus
5: marquant serait sur mon dernier album où j'ai un peu renoué avec le piano, un instrument que j'avais abandonné depuis mon enfance. Pour moi, la guitare, c'était l'instrument des chansons, celui que j'avais adolescent, je pouvais emmener dans ma chambre pour, dans mon coin, bricoler quelque chose.
2: Donc, Alors le que pia le piano était l'instrument de votre frère
5: C'était celui de mon frère qui lui est devenu concertiste, c'était aussi l'instrument, le, le meuble qui est dans le salon, Donc on, quand on ne peut pas bricoler dans son coin sur le piano qui, qui trône dans le salon. Donc euh, j'avais très peu euh, travaillé avec cet instrument. Et donc pour mon dernier album, j'ai décidé de composer de, de cette manière-là, ce qui m'a amené peut-être des, des mélodies un peu différentes, plus larges, des, des, des harmonies euh, qui ne me viennent pas spécialement à la guitare, euh, en tout cas comme ça euh, d'emblée.
2: On retrouve la guitare, la grande Sophie. Oui. En live avec oui. Louis Tiolon Oui. Pour quel titre
4: Ça s'appelle Le pouvoir de la fiction. Et ça veut dire quoi Mais justement, l'imaginaire, il est là, s'imaginer dans plein de situations. Encore une fois rêvé
2: Tout de suite, en live, la grande Sophie pour Côté Club avec Louis Thiolon qui a abandonné la guitare que et que l'on retrouve au piano. Vérifie mon accordage. On vérifie l'accordage, on vérifie tout. Et du coup, il C'est branché, paraît-il ah. C'est bon ouais.
6: J'ai fait du corps à corps, de la lévitation. Le pouvoir de la fiction, c'est ma conversation. J'ai fait des métaphores et sans hésitation, le pouvoir de la fiction, c'est ma consolation. J'espère. J'espère que la lune me fera des clins d'œil dans le noir. J'espère que la brume me taillera un manteau, un joli costard. J'espère que la nuit me gardera encore dans ses bras et rappelle tous les soirs mon imagination. J'étais une acrobate. Cupidon, le pouvoir de la fiction, c'est ma conversation Je faisais des régates dans les constellations Le pouvoir de la fiction, c'est ma consolation Une illusion d'optique sur les escalators J'étais une sorcière ou bien caméléon Le pouvoir de la fiction, c'est ma consolation
2: Le pouvoir de la fiction, la grande Sophie en live accompagnée par Louis Thiolon au piano. Merci à vous deux. Après la fiction, l'autofiction. Côté club. club.
3: Côté club. Tout,
4: tout, 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 tout. Sur France Inter.
2: L'autofiction, pas vraiment, plutôt une autobiographie. Une famille inquiète, c'est la vôtre, Renan Luce, celle dont vous écrivez le parcours dans ce premier récit chez Flammarion. Renan Luce, auteur, compositeur, interprète, comme vous l'avez énoncé un jour quand on vous demande en France ce que vous voulez faire plus tard, et vous l'avez fait. Rappel de ce parcours en quelques sons. Premier album, on est en 2006 et vous êtes repentis. « Des spaghettis, de la sauce tomate, dans la banlieue nord
3: de Dijon, j'ai choisi la voix diplomate. » Qui m'a évité la prison? Ça fait vingt ans que je me cache et je pensais vivre bien moins. Le FBI remplit sa tâche, la protection d'un témoin repenti.
2: J'ai trahi. Gros succès pour ce premier album. Les salles de plus en plus grandes, des zéniths, des prix, deux victoires de la musique. Vous étiez prêt à ce succès ou il vous a cueilli Ronan Luce Certainement un mélange des deux. Il m'a cueilli
5: parce qu'il a été soudain, même si j'avais l'impression que depuis dix ans, j'étais en train d'essayer de, d'explorer, de, de creuser un sillon euh, voilà, pour, euh, pour euh, enfin assouvir ce rêve dont je, je parle depuis si longtemps. Mais en même temps, oui, forcément de constater que les choses se sont très rapidement accélérées et qu'il m'est arrivé de, de ressentir un certain vertige ou trouble ou manque de confiance parce que j'avais l'impression de pas, peut-être ne pas encore être, être prêt à, à remplir, comme je le dis, ces, ces grandes salles.
2: Mais plus encore, vous vous sentez fragile, il y a le stress, la grosse flaque après des nuits trempées de sueur, vous le racontez dans le livre, et surtout fragilisé par le regard des autres. Il suffit que je ne sais pas une, une spectatrice ou une auditrice vous fasse une réflexion, et là, il y a carrément quelque chose qui qui se met euh, qui se met à trembler dans votre chez vous. Euh, oui,
5: oui, ça m'a un peu fait vaciller. J'étais peut-être moins solide que je le croyais, et avec le recul, j'ai compris que c'est quelques petites réflexions que je cueillais. Euh, par ci par là euh, venaient euh, un peu masquer euh, les témoignages d'affection dont j'étais par ailleurs euh, l'objet et qui, qui étaient très agréables et très nombreuses mais ça peut-être ça m'a fendu quelque chose en moi euh, et m'a fait perdre un peu confiance
2: pour la suite sensible aux critiques aussi la grande sophie alors euh,
4: pas vraiment euh, j'aime bien les critiques constructives comme mais, euh, mais je me Googleise pas pour voir tout ce qu'on dit de moi je... Non, je préfère euh, avancer et, euh, de temps. Évidemment, on m'en remet hein, Puisque euh, mes attachés de presse me disent Tiens, tu as eu tel article Mais j'avoue, je lis pas tout
2: Deuxième album, on est en 2009 Le clon des Miro et la fille de la bande La
4: fille de la
3: bande, mais une bande sous
2: Quand on lit dans ce récit que vous faites de votre vie de votre parcours, on voit que pour ce deuxième album, c'est le temps de la culpabilité. Parce que pour cet album, vous auriez dû demander à votre frère, musicien doué, avec une formation classique très importante, de faire les arrangements, mais vous faites appel à un arrangeur extérieur. Que s'est-il passé, Renan Luce
5: euh, Oui, je fais référence à une chanson en particulier où je voulais un arrangement de, de, de cordes. Et c'est vrai que dans un premier temps, je lui avais demandé... Voilà, je suis à la recherche d'un arrangement, ce que tu peux le faire. Ce il il m'en a fait une petite maquette très jolie. Et, et c'était une époque où peut-être mon frère et moi, ou surtout moi de mon côté, je nourrissais une certaine méfiance ou un besoin de, de trouver mon, ma propre place. Et maladroitement, j'ai un peu. Garder pour moi cette, euh, cet arrangement pour, pour suivre les recommandations de ma maison de disques, beaucoup plus confortable, de dire, bah, tu vas aller à Londres, il euh, y a un, un arrangeur qui va te faire l'arrangement. ça va être tel rendez-vous, tel jour, tout est organisé, très bien ». Et c'est vrai qu'avec le recul, il m'est arrivé il n'y a pas très longtemps de retomber sur ce, cette maquette, me dire « mais c'était beaucoup mieux ». Et à l'époque, je n'avais peut-être pas cette confiance et cette capacité à imposer vraiment euh, une vision euh, ou une, simplement une envie, un besoin de partager quelque chose de fort avec mon frère encore une fois, on s'est construit musicalement ensemble et c ça aurait été un bonheur pour moi de, de le faire et je ne l'ai
2: pas fait. Alors un mot sur ce frère Damien, parce que vous racontez véritablement ce qui lui est arrivé, lui aussi musicien, grand pianiste, au parcours plus que prometteur, une grande musicalité, il fait des études à la Julia School de New York, mais Damien va s'effondrer sous l'emprise d'un prof qui l'éloigne de sa famille, lui fait quitter New York, lui dicte ses goûts, le choix de ses amis, le choix de ses habits, enfin complètement sous emprise, résultat, il va y avoir tentative de suicide, passage en hôpital. quelques Chose que vous évoquez en 2019 sur votre dernier album sobrement titré Renan Luce avec cette chanson en fond des champs.
3: Ma chambre donnait sur le levant la tienne à l'ouest, si bien que nos tempéraments s'opposaient presque devant nous qu'on regarde. Y'a la cambrousse entre ce qui meugle, ce qui scanarde et tout ce qui pousse. Enfant des champs, bouche que maquillent les murs sauvages. Les insectes s'éparpillent à notre passage. Nous rentrons en danseuse à la maison. Carte à jouer, ronfleuse dans les rayons. Enfant des champs. Ruisseau paresseux, nous courions comme eux, nous sentions la cendre de septembre à juin, et le reste du temps le foin. Enfant des champs, c'est vrai, c'est beau, tous ces mouvements, tout ce qui grouille, tout ce qui est chaud. Tout ce qui est vivant, parfois contre une vitre, parfum un oiseau meurt, on voit la vie qui le quitte et ça fait peur. Enfant des champs, des ruisseaux paresseux, nous courions comme eux, nous sentions la cendre de septembre à juin et le reste du temps. Sens-tu ton frère te dire les mots d'avant,
2: ceux des enfants des champs? Cette chanson parle de votre au frère des aîné, Damien, celui qui au départ attire la lumière sur lui par sa grande musicalité, mais en fait c'est vous qui allez rencontrer la notoriété et le succès. Est-ce que ça a été facile à gérer comme situation par toute la famille? Renan Luce.
5: D'apparence, oui, parce que mon frère est quelqu'un de très, euh, comment dire, euh, sensible, certes, mais en même temps avec une générosité euh, très forte. C'est-à-dire que tout ce que je n'ai pu voir, c'était que, que de la fierté envers son petit frère et, et que des mots positifs et des encouragements et, et une forme de discrétion aussi de ne pas partager exactement ce que lui ressentait. Ce n'est que bien plus tard qu'il très gentiment, et dans un besoin de partage, il, voilà, il m'a expliqué que parfois c'était difficile de, de comparer non pas ce qu'on est devenu, mais de comparer mon succès avec le sien, qui a été beaucoup plus en danse, la musique classique étant un parcours assez... se met d'embûches, en tout cas ça a été le sien. Euh, il a eu la, la, la délicatesse de ne pas
2: m'en vouloir, mais quand même de m'en faire part. Oui. Vous avez un frère aussi, avec qui oui. vous faisiez de la musique au départ oui. Il a continué dans la musique, la grande Sophie, votre frère Eh bien,
4: non. Non, il était monté à Londres pour en faire encore plus. Et puis, finalement, il a, il a dérivé <rire> mais, euh, vers un métier qui lui, qui lui convient. Euh, euh, lui, il a, il a des, des, des magasins de fringues. Euh, voilà, c'est son truc et il le, il le gère très, très bien. Mais, euh, mais voilà.
2: <rire> Comment votre famille a vécu votre notoriété
4: euh, Alors, c'est. Euh, tout à l'heure, Renan a, a prononcé le, le mot euh, « fierté », et c'est pas un mot qu'on qu prononce chez moi, en fait. Euh, ma mère et mes parents, je crois qu'ils étaient très heureux que je que je fasse ce que j'ai toujours souhaité faire dans la vie. Je crois que c'est ça qui compte pour eux. Et j'aurais pu être euh, euh, bûcheron, <rire> bûcheronne, j'aurais pu... Euh, voilà, c'est c'est de ça qui qui... c'est ce qui leur plaît, en fait, voilà. Mais la notoriété, c'est pas, ils sont pas du tout là-dedans.
2: Alors, le récit de cette famille est particulièrement troublant parce que ça commence sur une enfance heureuse, Renan Luce, une famille très unie, le père médecin, la mère au foyer qui a été institutrice. On écoute et on chante du traîné, du bobby Lapoint, de du Yves Duteil, du Brassens, bref, on chante la chanson française chez vous. Une famille avec trois enfants, deux garçons, vous et Damien, et puis Claire qui est l'aînée, diagnostiquée trisomique à sa naissance, et puis ça va se fissurer. Inquiétude autour de l'avenir de Claire, bien sûr, les dépressions de votre mère, de votre frère, vos doutes sur le métier. Alors, au fil de la lecture, on se demande à quel moment et quel a été l'élément déclencheur pour se mettre au travail et écrire ce récit
5: Alors, déjà, je fais une petite correction. Elle n'est pas dia diagnostiquée euh, trisomique. Elle a un syndrome qui s'appelle le syndrome de Sattre-Schoutsen, qui est assez éloigné finalement de la trisomie, mais qui. Cause... Exactement,
2: c'est ce que vous dit votre père à un moment donné, puisque vous lui demandez ce qu'elle a et il vous dit ça.
5: Voilà, c'est un nom que j'ai découvert bon, très, enfin, il y a peu de temps finalement, il y a deux ans de ça, parce que c'est. Un mot qui bizarrement n'est jamais arrivé dans notre famille, euh, qui n'a pas été prononcé, euh, qui ont causé donc, des malformations osseuses et, et, et des retards euh, divers. Euh, et ce récit, euh, bah, je pense, est né justement de ce début de dialogue en famille, euh, qui. Les choses n'étaient pas cachées. On n'a jamais. Il euh, y avait une, une évidence euh, imposée par la vie, qui était la situation de ma sœur et le fait qu'on a grandi tous ensemble en, en vivant cela le mieux possible. Mais en même temps, des non-dits. Et euh, J'ai vécu des moments bouleversants où les, des phrases, des mots sont enfin sortis, des, des pleurs sont enfin arrivés, chose qu'on fait très peu en famille. Et ça m'a bouleversé au point de vouloir décrire une première scène et du coup d'avoir envie de tirer ce fil pour comprendre bah, quel était notre parcours, Qui est-ce qu'il y a eu des, voilà, des, des points de... de... De rupture, euh, voilà. Qu'est-ce qui s'est qu passé en, en nous pour qu'on soit cette famille aujourd'hui à la fois soudée mais silencieuse et inquiète et, et aimante. Euh, tous ces sentiments très contradictoires qui s'opposent et qui sont parfois inconfortables parce qu'on a du
2: mal à les, à les lire. Et pour comprendre aussi le musicien que vous êtes devenu, est-ce que vous portez un regard très frontal sur sur qui vous êtes et quel est le chanteur, auteur, compositeur. Je lis, je porte sur moi-même un jugement implacable. Je tourne autour de mon bureau, du piano ou de ma guitare avec la méfiance d'un jeune boxeur à la pesée. Je les regarde d'un oeil, la boule au ventre, en attendant que l'un de nous fasse le premier pas. J'ai commencé 200 chansons, j'en ai fini 40. Un peu plus loin, euh, je range mon bureau au cordeau et passe un temps fou à m'inventer des choses indispensables à faire avant de commencer un couplet. Sur mon ordinateur, j'organise des sessions d'enregistrement prêtes à l'emploi, peaufinant le son de piste encore inexistante. J'installe tout tout un tas d'instruments virtuels que je paramètre des heures et qui ne serviront pas. Le Pompon reste mon studio d'enregistrement en Bretagne, de la taille d'une petite maison et dont je m'étais persuadé de l'impérieuse nécessité. Il ne m'a véritablement servi que dix jours.
5: Oui, alors j'appelle l'appelle. Vous avez un rapport de l'entendre comme ça, ça à me fait bizarre moi-même. Ben oui. Mais quelle est cette personne très étrange.
2: <rire> Mais quel est ce dingue
5: euh, oui, oui, je suis dur avec moi-même et. En particulier, peut-être exclusivement euh, en ce qui concerne... Euh, Dans ce rapport à la musique avec, Oui, euh, c'est un mélange de, de...
2: De procrastination
5: Oui, puis en même temps de respect immense pour des, des émotions que j'ai ressenties à l'écoute des chansons de mes, de mes illustres pères. Et, et une envie d'être à la hauteur de ça. Et en même temps, c'est parfois tétanisant. Et parfois, je me lâche la grappe et c'est magique. Euh, c'est ce rapport assez complexe que j'ai, ah oui, avec avec la création qui se qui se refuse à moi, que je vais chercher. Euh, c'est pas très sain, hein, mais c'est comme ça que je je la vis.
2: Quelque chose qui vous empêche. Vous vous retrouvez là-dedans, la grande Sophie. ou c'est tout le contraire. Non mais je vois, je vois bien parce que moi aussi je suis
4: assez indépendante, j'ai mon ordinateur je prépare mes sessions, tout ça et, euh, et puis il y a des jours où, où ça vient pas oui, mais euh, mais je sais pas moi j'essaie de toujours de... de alors j'achète beaucoup de, de de programmes aussi qui me donnent des envies il faut que ça soit ludique pour moi la musique, voilà il faut que je m'amuse, à partir du moment où je m'amuse il va se passer quelque chose donc c'est à chaque fois retrouver ce jeu mais ça peut être comme tu disais une chanson que tu entends à la radio que tu trouves géniale et tu dis ah oh, mais j'ai envie de, de, de m'amuser à faire un truc, moi aussi et, et, et tu, tu, tu te mets devant ton ordi, tu mets tes sons et puis tu reprends ta
2: guitare aussi donc voilà, c'est tout ça
5: c'est bien, toi, tu prends le chemin ludique, alors que moi, je, celui de la flagellation, ah oui. ah c'est bah deux, ça... deux écoles différentes. Ah bah
2: un peu plus loin, je lis « Avec le temps, je reste figé dans un modèle d'un autre temps. Album, promo, tournée. Un peu flemmard dans lequel la mécanique prend le pas sur la spontanéité. Peu de mes anciennes chansons trouvent encore grâce à mes yeux. Il n'y a que sur scène que le lâcher prise est aisé, porté par mon équipe de tournée, et un public toujours chaleureux. Je me plais parfois à imaginer faire un autre métier. » Un métier normal, me dis-je. Il me semble qu'ainsi, distrait de moi-même, je pourrais alors être plus heureux. Vous n'êtes pas un chanteur heureux oh non,
5: Cela dépend. Encore une fois, c'est paradoxal parce que rien ne m'apporte plus de joie. Je, je pense je que, que Je, je, je l'écris aussi que, que la création. Écrire une chanson, c'est un bonheur. C'est magique de, de, sa... de se dire que le matin même, il y avait un, le néant et quelques heures après, il y a quelque chose qui est un, un tout. Parce que Pour moi, une chanson, c'est un tout, c'est une bulle qui qui fonctionne, qui est vecteur d'émotions, de sensations, de, de description de soi-même. Donc c'est pour moi magique. Et en même temps, quand ça se refuse à moi, euh, oui, bah je vois un peu tout en noir. Et je passe par un autre état tout de suite parce que je, hop, je pars en tournée. Et, et là, là c'est plus simple parce que tout est partagé avec une équipe. Vous avez
2: pensé arrêter
5: je, non, je, non, pas vraiment. Je, je, je le fantasme. Je, je laisse mon esprit vagabonder vers un autre moi. Qu'est-ce que vous feriez le, le truc qui me revient de temps en temps, et, et c'est pas très éloigné. Hein, c'est que je, je me dis, j'aimerais bien, je pourrais travailler dans une salle de spectacle, euh, accueillir des, des, des groupes, un théâtre, un centre culturel. Euh, J'ai Beaucoup d'amour pour ces lieux-là et pour les gens qui nous accueillent à chaque fois. Et je, je me dis que c'est un fort beau métier de rencontre et, et de partage avec le public et les artistes. Est-ce que vous, votre... euh, oui, la parce que c'est un métier,
4: euh, euh, c'est un métier extrêmement difficile, extrêmement plaisant. Parce qu'on prend tous du plaisir à prendre sa guitare, à chanter, mais euh, à, à durer dans le temps, c'est dur. C'est vraiment, c'est un métier assez cruel aussi parfois. Donc je, je comprends ces sentiments qui peuvent nous traverser.
2: Est-ce que votre euh... famille a lu le récit Je sais qu'ils devaient attendre l'apparition. C'est eux qui avaient signifié qu'ils voulaient attendre l'apparition, lire le livre et non pas des manuscrits. Ils l'ont lu ils Oui, ça lu... y est. Alors, à deux moments différents, mon frère, beaucoup plus
5: tôt parce que, assez vite, j'ai moi-même aussi ressenti le besoin de lui faire lire aussi parce qu'il est lui-même écrivain et que... Bon, j'aime avoir des, des discussions plus artistiques avec lui. Aussi pour la teneur du livre, je voulais savoir s'il si se sentait ni blessé ni trahi. Et puis pour mes parents, ça a été et ma sœur, ça a été plus difficile de, de leur partager. Et effectivement, heureusement, ils m'ont dit non, mais on va attendre qu'il soit publié. Tu peux écrire ce que tu veux. On sait très bien que quand il y a le filtre de l'écriture, bon, c'est autre chose. C'est pas voilà, c'est et alors et alors ils ont eu des mots très très gentils. Ce que je retiens, c'est c'est ma mère, ma maman qui me dit. Euh, un peu pour minimiser presque mon ma, mon travail de mais très gentiment de, de me dire euh, oui mais ça c'est aussi nous hein, ce livre euh, voilà ouais, donc ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit il se retrouve dans dans ce récit euh, ma sœur m'a dit qu'elle sentait l'amour que je lui que je, voilà, que, que je lui transmettais dans, dans ce livre mon père m'a dit euh, assez sobrement tout est vrai donc euh, ça m'a rassuré
2: c'est vrai tout est vrai oui est, tout est vrai on va se quitter avec Marie flore « Je sais qu'il est tard » sur France Inter.
0: « Je sais qu'il existe Des peines heureuses et des joies tristes Des gens peureux qui prennent des risques Comme ces mauvais danseurs sur la piste C'est de seuls, c'est si tu Moi je te fais la liste. Je sais qu'il est Je
2: sais qu'il est temps Eh ben oui, bientôt 23h sur France Inter, alors que tes clubs c'est fini pour ce soir. Merci Renan Luce. Merci à vous. Le récit, c'est « Une famille inquiète », c'est paru chez Flammarion et vous serez sur scène avec des extraits de ce livre et au piano et à la guitare au Théâtre de la Renaissance. C'est particulièrement bien choisi. Vous êtes la canière ou quoi <rire> C'est à Paris les 14 et 15 novembre, puis en tournée avec notamment Sarzo le 2 décembre et Brest le 13. La Grande-Sophie, merci à vous. Merci. L'album c'est « La vie moderne », il faudra attendre le 13 janvier, mais d'ici là on vous retrouve ouais. en concert. Le 9 novembre à Lyon, le 10, c'est Baza, le 11 11 Dinard, le 19 Namur, le 26 la Mothachard et à noter du 28 au 30 novembre le théâtre de l'atelier, ses retours à la maison à Paris, puis le 10 décembre à Meaux et enfin une tournée en 2023 partout en France. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain, pas d'émission, pas de côté club, c'est triste, mais non. Vous retrouverez Mathieu Conquet en direct de la Philharmonie de Paris pour l'inauguration de l'exposition « fait la Nous, on se retrouve lundi avec toujours plus de musique. Mathias Malzieu, Daria Nelson et la siffleuse Molly Lewis. L'équipe du soir, c'est Étienne Bertin à la réalisation. À la technique, Mathieu Bérény, Mathias Alléon, Marion Guilbault qui nous reviendra en pleine forme lundi. Alexis Goyer et Virginie Rousic sont les anges de la programmation. Et Valentine Chedebois qui programme la playlist. Merci à toutes et à tous. Côté club, on tire le rideau de faire que la musique soit avec vous.
6: Oh, c'était
0: formidable.
2: La musique, elle n'est jamais triste. Oui. Elle existe. Yes. Ou elle n'est pas.
0: Bye. bye.
2: Après le Journal, vous retrouverez Affaires Sensibles. Ce soir, l'affaire Denise L'Abbé, les amants de Vendôme.